0: Антон Павлович Чехов. Женское счастье. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Хоронили генерал-лейтенанта Запупырина. К дому покойника, где гудела похоронная музыка и раздавались командные слова, со всех сторон бежали толпы, желавшие поглядеть на вынос. В одной из групп, спешивших к выносу, находились чиновники Пробкин и Свистков. Оба были со своими женами. — Нельзя-с! — остановил их помощник частного пристава с добрым, симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. — Нельзя-с! Прошу немножко назад, господа, ведь это не от нас зависит. Прошу назад. Впрочем, так и быть, дамы могут пройти. — Пожалуйста, мес но вы, господа, ради бога. Жены Пробкина и Свисткова зарделись от неожиданной любезности помощника Пристава и юркнули сквозь цепь, а мужья их остались по всю сторону живой стены и занялись озерцанием спин пеших икон блюстителей. «Пролезли», — сказал Пробкин, — завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дам. «Счастье ей Богу этим шпионам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему дамскому!» Ну что вот в них особенного? Женщины, можно сказать, самые обыкновенные, с предрассудками. А их пропустили. А нас с тобой, будь мы хоть статские советники, ни за что не пропустят. — Странно вы рассуждаете, господа, — сказал помощник пристава, укоризненно глядя на пробки. — Пусть вас так вы сейчас толкаться и безобразничать начнете. Дама же по своей деликатности никогда не позволит ничего подобного. «Оставьте, пожалуйста!» — рассердился Пропкин. Дама в толпе всегда первая толкается. Мужчина стоит и глядит в одну точку, а дама растопыривает руки и толкается, чтобы ее нарядов не помяли. Говорить уж нечего. Женскому полу всегда во всем фортуна. Женщины в солдаты не берут, и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают. А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила, ты подымай. Она входит, ты вставай, давай я спусту. Уходит, ты провожай. А возьмите чины. Чтобы достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить. А девица в какие-нибудь полчаса обвенчалась со статским советником. Вот уж она и персона. Чтоб не князем или графом сделаться, нужно весь свет покорить, шибку взять, в министрах побывать. А какая-нибудь, прости господи, Варенька или Катенька, молоко на губах не обсохло, покрутит перед графом шлейфом, пощурит глазки, вот и ваше сиятельство. Ты сейчас губернский секретарь? Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл. А твоя Мария Фомишна? За что она губернская секретарша? «Из Поповины прямо в чиновнице!» «Хороша чиновница! Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящую. «Зато она в болезнях чат родит», — заметил Свистков. «Велика важность! Постояла бы она перед начальством, когда она холодно пускает, так ей бы эти самые чады удовольствием показались!» Во всем и во всем им привилегия. Какая-нибудь девица или дама из нашего круга может генералу такое выпалить, чего ты ей при экзакутере не посмеешь сказать. Да, твоя Мария Фомишна может смело со статским советником под ручку пройтись. А возьми-ка ты статского советника под руку. Возьми-ка, попробуй. В нашем доме как раз под нами брат живет какой-то профессор с женой. Генерал, понимаешь, Анну первой степени имеет. А то и дело слышишь, как его жена чешет. Дурак, дурак, дурак. А ведь баба простая, из мещанок. Впрочем, тут законное, так тому и быть. Испокон века так сложилось, чтоб законные ругались. Но ты возьми незаконных, что эти себе позволяют. Во веки веков не забыть ни одного случая. Чуть было не погиб. Да так уж знать, за молитвы родителей уцелел. В прошлом году, помнишь, наш генерал, когда уезжал в отпуск к себе в деревню, меня взял с собой корреспонденцию вести. Дело пустяковое на час работы. Отработал свое и ступая по лесу ходить, или в лакейскую романсы слушать. Наш генерал человек холостой. Дом полная чаша, прислуги как собак, а жены нет, управлять некому. Народ все распущенный, непослушный. И над всеми командует баба, экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает, и на лакеев кричит. Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит, толстая, красная, визгливая. Как начнет на кого кричать, как поднимет виск, так хоть святых выноси. Не так руготня да немало, как этот самый виск, о господи. Никому от ней житья не было, не только прислуга, но и меня, бестия, задирала. Ну, думаю, погоди ей, улучшу минутку, и все про тебя генералу расскажу. Он погружен, думаю, в службу и не видит, как ты его обкрадываешь и народ жуешь. Постой же, открою я ему глаза. И открыл брат глаза. Да так открыл, что чуть было у самого глаза не закрылись навеки. Что даже теперь, как вспомню, страшно делается. Иду я однажды по коридору и вдруг слышу визг. Сначала думаю, что свинью режут, потом же прислушался и слышу, что это Вера Никитишна с кем-то бранится. Тварь! Дрянь ты это, черт! Кого это, думаю? И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь, и из нее вылетает наш генерал. Весь красный, глаза выпученные, волосы, словно черт на них паду. А она ему вслед: "Дрянь, черт, врешь! Честное мое слово, меня знаешь в жар бросило. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и как дурак ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смерть, и вдруг позволяет себе такие слова и поступки." Это значит, думаю, генерал хотел ее рассчитать, а она воспользовалась тем, что нет свидетелей, и очеканила его на все корки. Все одно мог уходить. Взорвало меня, пошел я к ней в комнату и говорю: как ты смела, негодница, говорить такие слова высокопоставленному лицу, ты думаешь, что как он слабый старик, так за него некому вступиться? Взял, знаешь, да и смазал ей по жирным щекам Разика два. Как подняла, братец ты мой, пис, как заорала, так будь ты трижды неладно, унеси ты мое горе. Заткнул я уши и пошел в лес. Это к часика через два бежит навстречу мальчишка. Пожалуйте к барину. Иду, вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит. Вы что же, говорит, а то меня в доме выстраиваете. То есть как, говорю? Ежели говорю это вы насчет Никитишна вашество, то я за вас же вступился. Не ваше дело, говорит, вмешиваться в чужие семейные дела. Понимаешь, семейные. И как начал брат, он меня отчитывать, как начал печь, чуть я не помер. Говорил, говорил, ворчал, ворчал, да вдруг брат как захохочет ни с того ни с сего. И как, говорит, это вы смогли, как это у вас хватило храбрости, удивительно. Но, надеюсь, друг мой, это все останется между нами. Ваша горячность мне понятна, но согласитесь, что дальнейшее пребывание ваше в моем доме невозможно. Вот, брат, ему даже удивительно, как это я смог такую важную паву побить. Ослепила баба. Тайный советник. Белого орла имеет. Начальство перед собой не знает. А бабе поддался. Большие, брат, привилегии у женского пола. Но снимай шапку, несут генерала. Орденов-то сколько, батюшки светы! Ну что ей, богу, пустили дам вперед? Разве не понимают что-нибудь в орденах? Заиграла музыка. Конец. Женское счастье. Антон Павлович Чехов.